0: Pastor, nós queremos aproveitar aí o máximo do senhor, né? Nesse tempo, a gente sabe que realmente uma hora passa bem rápido, mas nós queremos aproveitar bastante esse tempo. Nós queremos remir. É o seguinte, o pastor Marcelo tem dois filhos, certo, pastor Marcelo? Certo. É o João e o Estevão. Isso. Gente boa, esses garotos
1: aí, né, pastor? São bênçãos, são benção. <risos> Então, legal, legal. Me desafiam muito, né? Mas é assim mesmo. Esses cabelos brancos aí
0: tem mais a ver com eles ou com os filhos da igreja, pastor?
1: Isso aqui eu acho que eu, eu tenho a unção do meu avô. Porque eu, ah, o, meu foi... avô, é, o meu avô acho que foi o quem mais orou por mim, né? Então, acho que eu tive a unção dele. Porque o meu pai tem mais ou menos o mesmo tanto que eu de cabelo branco.
0: Ah, então é transferência familiar aí. É um transferência, família, isso né? aí já
1: vem, é a estrutura, já, vem, já vamos falar da estrutura, já vem lá de trás.
0: Muito legal, muito legal. Gente, a gente tem conversado com o pastor Marcelo, é, junto com os pastores da nossa igreja sobre a questão de paternidade, aí a importância, né, e estava conversando com o pastor Marcelo, falei para ele, olha, essa, essa série não é uma coisa que a gente está criando do nada, na verdade eu já venho tratando isso na nossa igreja é, e a gente entendeu que é importante a gente expandir um pouco mais esse tema, é, esmiuçar ele melhor, e, porque eu acredito que tem bastante informação aí. Pastor, eu quero é, já aproveitar, porque na imagem que nós divulgamos, é, tem uma imagem bem diferente, né? o Senhor é, a sua família está recebendo aí está é, num momento bem especial, aonde o seu pai, sua mãe está liberando ali uma está fazendo um momento de oração, né, um momento de intercessão, liberando, acredito que liberando bastante coisa aí em relação à, à vida do Senhor, à vida dos seus filhos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre é, esse momento aí que o, senhor vive, que o senhor viveu, qual foi esse momento e, e o que significou isso para o senhor.
1: Uhum. É, de fato foi um momento bem bem poderoso mesmo a gente no final do ano passado a gente estava numa conversa em conselho e aí surgiu essa questão das, da bênção dos pais sobre as nossas vidas né e independente é, assim não é a questão de conhecimento bíblico a questão de título mas eles tem um ministério, né? algo a transferir, o amor, né? o cuidado né? É, sobre as nossas vidas. E lá no conselho, a gente conversando, é, eu sou o único que tem o privilégio de ter pai e mãe ainda. né? E aí, é, Deus colocou isso no nosso coração, não só no meu, mas no conselho. E aí eu aproveitei o Natal, fiz um esforço para que a família pudesse estar junta, reunida lá em Minas, onde meu pai mora, né, e ali nós tivemos um momento profético mesmo, né? em que eu eu falei da importância, do, do amor que eles tiveram por nós e muito da, daquilo que nós somos, né, que foi herdado deles e que a gente queria primeiro honrá-los. Aí nós lavamos os pés deles, do meu pai e da minha mãe, foi bem antes da ceia do Natal, né, aquele momento ali de palavra. E na sequência, né, eu falei, nós queremos a bênção de vocês sobre as nossas vidas. E aí cada cada parte da família, né? Eu ajoelhei primeiro, já peguei a bênção primeiro, que eu não sou povo, né? Eu tava ali falando, <risos> e já fui o primeiro a pegar, né? E o aí, a primeira bênção também, em dobro, tava... né? É, eu aproveitei, né? Tava tava Estava no comando ali, né? Depois chamei a, a família toda e a gente entendeu isso, né? Meu, meu pai e minha mãe puseram as mãos sobre nós e, e oraram ali, declararam a benção de Deus, né? Foi um momento muito, muito especial. Entendendo isso, né? Que a gente precisa receber mesmo. Às vezes nós somos... A gente talvez vai comentar em algumas coisas aqui sobre estrutura familiar. E não existe a estrutura familiar perfeita, né? Nosso ideal é, é, é o princípio da palavra de Deus, mas a gente pode também ir para o extremo de ficar é, muito crítico, né? Meu pai podia ser melhor nessa área, minha mãe podia ser melhor nessa área, né? E a gente deixa de receber. Alguém escreveu ainda: né? quem recebe, recebe, né? Então há uma unção né, de Deus, porque ele se revela como Pai e a gente tem que receber essa para tem que ter essa humildade né receber essa unção para poder transferir para as próximas gerações né? então foi bem legal
0: isso é muito bom e essa cena ela é bem marcante né porque a gente sabe que é, momentos como esse né de reunir a família eles são cada vez mais raros né pastor então é, assim não é só uma questão de é, só de princípio mas isso é maravilhoso isso nutre a família, né, dá, dá realmente força e ânimo e, e esperança para que a gente realmente na prática a gente possa fazer bastante coisas em relação à família. Pastor, eu preciso liberar uma informação aqui para a gente continuar o é, nosso bate-papo e aí eu vou dar um pouquinho mais de tempo para o senhor realmente abrir aí a conversa, já começar a liberar o que está aí na ponta da língua, queimando mesmo, pode ficar à vontade. <risos> Mas eu quero dizer o pessoal que tá conectando com a gente, que é o seguinte, desde a primeira live, nós já estamos na terceira live, nós estamos liberando uma palavra-chave em cada live, tá? Então, o pastor Marcelo, em algum momento, é, é, não, não vai ficar muito explícito, então você precisa ficar atento aí, né? Você vai ficar... <risos> Bom, pelo menos o pastor Marcelo vai tentar, né, pastor? <risos> Ela será Mas liberada, a...
1: né? É, vai ser liberado, Vai ser liberada uma palavra Não sei chave. se alguém vai pegar aí, né?
0: É. Então você precisa estar muito atento àquilo que o pastor Marcelo vai falar e é o momento que ele vai liberar essa palavra chave. E eu quero que vocês... É, eu sei que tem muitas perguntas, talvez muitas pessoas que estão se conectando agora, que têm afinidade com o pastor Marcelo, com o ministério dele, é, com certeza tem bastante pergunta que gostaria de colocar aqui, mas eu gostaria que você formulasse perguntas a partir daquilo que nós vamos conversar aqui, né? para que a gente possa ter aí é, um bom aproveitamento. Caso você queira fazer uma pergunta à parte, nós temos aqui um, um balãozinho com ponto de interrogação, você pode deixar a perguntinha aí, a gente vai anotar aqui e em, um, em outro momento o pastor Marcelo vai estar tá dando esse retorno para a gente, ok? Então, é, agora eu vou deixar o pastor Marcelo já começar aí a abrir esse, essa conversa, e daqui a pouco nós temos uma paradinha para vocês lançarem algumas perguntas aqui, a gente interagir, ver como que vocês estão recebendo esse momento, hein? Vai lá, pastor.
1: Pode, pode, pode me interromper a qualquer momento e colocar as perguntas aí, tá bom? Bom, bom a, o que o que tem que eu tenho vontade de falar, até propuso, é a questão da estrutura, né? E estrutura é, é tudo, né? é fundamento, é base, é alicerce. É, a doutrina apostólica é estrutura. Então, o Novo Testamento nos dá essa base de estrutura para a nossa vida. E quando você quer é, minar uma construção, né? quando você quer fragilizar uma construção, abalar a construção, você vai na estrutura. Né, o, quando o terremoto ali, quando tem um deslize, né, quando tem uma catástrofe, é, quando a estrutura é comprometida, todo o edifício está comprometido, tem que ser abandonado. Né? É, então é, Deus tem uma estrutura proposta para a família e, e todo, todo é, o, o estudo hoje é, até da sociedade mostra e a, 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 o, a principal estrutura, o principal valor, a principal base que sustenta a sociedade é a família. Tempo atrás, é, se pensava que era a propriedade que seria a pessoa ter uma propriedade, uma casa, um terreno, né? isso é tão importante. né E, e alguns movimentos aí tentaram tirar isso das pessoas. Mas não era isso. O que unia, mesmo sem a propriedade, né, o que unia era a família. Então, a família é base, núcleo, é central da sociedade. Tudo aquilo que a gente é, percebe né, que, que vem é, de encontro a, a tentar é, dinamitar a estrutura, a base da família, é, é, provém de um plano mesmo diabólico, né, e, e que a gente tem visto que se manifesta de diversas formas né, para tirar a família dessa estrutura proposta pela Palavra de Deus. É, que, é, né, que é, a gente já sabe, todo mundo aqui da, da live já conhece, né, que é o homem, o marido, o pai como cabeça da igreja, da, da família, é aquele que, que dá o, a proteção, que traz o alimento e que batalha pela família. É aquele que ama a esposa como Cristo amou a igreja. Tudo isso que eu vou falar aqui só tem sentido para quem é de Jesus, né? Porque é, é sempre como como Cristo, né? Então, o marido tem que ser é, como Cristo, né? ele deve amar a sua esposa, como Cristo tomou a igreja, então se entregar totalmente a ela, né, é, e, e tratar os filhos também, né, com essa autoridade e como pai, né, o resumo do papel do pai é da a identidade para é o filho, papel do pai, da identidade para o filho e da destino para o filho. O pai tem que se concentrar nessas duas coisas, ele vai ser um bom pai. É, gerar uma clareza de identidade no filho e dar uma direção, né? um, um destino para esse filho. Né? A mulher, ela deve é, obedecer ao marido né? como ela é obediente a Cristo, então só tem sentido para a mulher também, na infraestrutura, se ela obedece a Cristo. ela não obedece a Cristo, e, consequentemente, ela não vai obedecer ao marido, ou vice-versa, né? Então, é, é difícil essa estrutura né? é, e os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Isso é o um resumo. Quando essa base dessa estrutura ela, ela é minada, ela é invertida, ela é, é bagunçada, né? a gente vai é, colhendo os frutos né? é, amargos dessas escolhas. E isso é tão, é tão forte da parte de Deus para a humanidade que até se a gente for pensar num estudo da antropologia, olha só, hein? a gente vai <risos> é, ver que as tribos primitivas, as tribos indígenas que não conheciam o cristianismo, né? que é, não tiveram contato com a Bíblia, elas têm essa estrutura. Né? O marido é o caçador, é o provedor, é o, é o guerreiro, né? e a esposa é aquela que fica ali cuidando da, da casa, né? da, da, da obra, da alimentação, dos filhos, né? e faz os trabalhos ali é, domésticos. Né? É, então, a gente vê que isso é muito básico na, na estrutura humana. E, e é claro que falar disso hoje é, pode parecer assim inconveniente, né? porque tudo foi transformado. Como eu falei aí para... É, por exemplo, é, Salmo, acho que é o Salmo 121, se eu não me engano, né? que fala assim, é, que os filhos são herança do Senhor. Feliz é o homem que enche as suas aljavas dos seus filhos. Né? Aí... É, literalmente isso, né? Ele, ele vai ter ele vai ter guerreiros ao seu lado quando ele for desafiado, né? Na sua casa, ou seja, é, muitos filhos é, é, é o significado bíblico de muitas pensas. E hoje é, a gente olha para trás da nossa aljava e eu só tenho duas flechas, né? É, então a gente vê que a gente está tá sim com uma influência que talvez Mamom, que é o Deus do dinheiro está falando mais alto ou os pensamentos modernos estão tá falando mais alto do que algum, alguma direção que a palavra de Deus dá para a gente. Tem gente que olha e vê um, tem gente que olha e não vê nenhum. Aí eu falei, a próxima geração, ela vai, é, ela vai ser é, criada por, por filhos que vão ser, por pessoas que vão ser, assim, tolidas, né? elas, vão, elas vão ser, é, elas não vão ter a oportunidade de ter, saber o que é ter um irmão. Muitos é vão, não vão saber o que é ter um irmão. É, que é teu, às vezes, não tem, né? E, e aí, qual que é a derivação disso? nunca vai ter um sobrinho? Já me imaginou? que tristeza, né? Você não é poder ter um irmão para saber o que é ter um irmão, ter um sobrinho, é, é, é a expansão da família, né? Então, eu, eu por exemplo, vejo que eu errei nisso. Eu errei nisso, eu, eu devia ter tido mais filhos. E é, eu estimulo meus filhos, eu quero ter pelo menos três, quatro filhos cada um, para ter <risos> bastante neto. O que eu peço da parte de Deus.
0: É, interessante o que o senhor está falando, porque se a gente for fazer, né, o senhor está falando aí de um estudo antropológico, a gente for analisar um pouco as famílias, né? acho que a gente não precisa de se aprofundar muito não, mas é, a gente percebe que os pais, por mais que... Talvez os filhos tivessem muita dificuldade, mas os pais, há uns tempos atrás, tinham muito mais filhos. E essa estrutura com mais filhos, elas duraram mais tempo do que o que nós estamos vendo hoje. Pais que têm um, dois filhos não estão conseguindo sustentar essa estrutura. Não estão conseguindo manter uma estrutura com um, dois filhos. Então, é, é, isso é um princípio, na verdade. Né? A gente observa realmente aí que isso é um princípio. É, inclusive, pastor, dentro daquilo que nós estamos falando aqui no Papo de Pai, nós temos o versículo de Malaquias 4, né, 5, 6, onde fala que Deus enviou o profeta Elias para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E isso é, fecha as portas para maldição, fecha as portas para esse ambiente desestruturado, né? E tem uma outra coisa que nós temos falado muito é sobre o espírito de Jezabel, que é um espírito que levanta para profanar aquilo que é santo, aquilo que é princípio e aquilo que é valor. Então, acho que isso vem muito de encontro ao que o senhor está falando, né? O senhor está falando de mamon aí. Às vezes a gente está permitindo algo entrar na nossa vida, é, assim, bem sorrateiramente, né? E tirando a, as bênçãos do Senhor da nossa vida. Eu preciso pensar, eu só tenho um filho.
1: <risos> ah, você dá tempo ainda, hein? Dá tempo, <risos> né, Mazur? <Amazon? risos> é. Olha, é, meu Deus, tem muita coisa para falar mesmo, né? Porque é é, quando você tem muito filho, né? A, a Angélica escreveu aí: meu pai tem 11 filhos. Isso é maravilhoso, né? Um camarada. Esquece de dar comida para um, esquece o nome do outro, né? cada um veste a roupa do outro, é aquela confusão, né? Dentro de casa, nós crescemos em quatro na minha casa. É né? pouco até, né? É, comparado a alguns aí. Né? O Isaías acho que tinha a mãe de ter 29 filhos. Aí já é exagero também, gente. né? É. Já é ostentação, né? É. Mas imagina, e, e dessa condição agora, para uma condição, a criança o filho único, ele é um bem tão precioso, tão precioso mas tão precioso a atenção é tão grande, a dedicação é tão grande, é tudo tão exclusivo que é muito perigoso ter distorções de caráter né? é muito difícil é, você tratar isso, né? Aí, aí os avós só tem também aquela criança aí, às vezes alguns tios só querem... é uma coisa assim né? de louco, né? Fica picadinho, então, né? Olha o pessoal né, tem bastante filho aí, né? Quem tá, oh, na, é. ó, quem tá ainda na, na, na fase, né? Tenham mais filhos tá bom? O pastor Marcelo tá recomendando e aí, eu, é <risos> Eu dou até um desconto de se matricular no CFJ, né? porque eu Olha quero aí. ter mais aluno, então tenha mais filhos, tá bom? Não vai ficar desamparado, né, pastor? É, não vai. Mas o que que isso aconteceu também? Vamos lá, a gente está falando da estrutura da família, né? Sim. É, é, rapidinho aqui, é, nos anos 50, 60, né, quando começa a mudar o comportamento da sociedade, né, onde é, vem a pílula anticoncepcional e a família, então, agora pode ser planejada, é, também, com esse planejamento, a mulher vai para o mercado de trabalho. Né? E, e, então, ela dá o seu grito de liberdade, né? porque ela pode projetar a família e vai para o mercado de trabalho. Legal, né? A princípio, muito legal. Só que, é, indo para o mercado de trabalho, acontece que né? Fica mais complicado a né, gente criar o filho e aí é, a criação dessa geração, que já acontece já há alguns anos, ela vem é, sendo feita pelo vizinho, pela, pela avó, né, pela creche, pela escola né? é, e já vai trazendo distorções, né? já vai, vai sinalizando né? hoje. O que, que acontece? as pessoas vão formar uma família, ela ela já faz não é, os dois têm que trabalhar, vamos colocar aqui né o meu salário mais o seu salário, vamos somar aqui e, e, e aí fica de igual para igual, né e aí o que acontece a mulher ela passa a ser já começa a pegar o lugar do homem a ficar igual ao homem, a mesma responsabilidade, né então ela ela sabe que ela tem a, a responsabilidade financeira sobre a família, que gera uma proteção, que gera uma segurança, e esse papel é do homem, não é da mulher. Já começa a sinalizar para os filhos uma estrutura diferente da, da estrutura tradicional né é, E aí, isso é tão estressante para a mulher, porque ela começa a se posicionar ali, ela tem que trabalhar fora, ela tem que tentar, de alguma forma, ser mãe. Ter a, 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 quem cuida melhor da casa sempre é a mulher. Não tem jeito. A gente tenta fazer uma coisa, mas a gente não faz direito. né A nossa cabeça está direito mas a cabeça da esposa está errado Então, ela quer fazer as coisas de casa. Né? É, então, é, é muito cansativa a vida da mulher hoje. É muito estressante a vida da mulher. É, ela é, e, e outra, né o marido gosta. O marido gosta. Entra mais <risos> dinheiro, né? Ela se ocupa com outras coisas. E é, essa estrutura é meio que confortável para o marido. Ele deixa um pouquinho de ser autoridade e ele tem a tendência de passar essa autoridade para a mulher.
0: Mais é uma, uma relação
1: dentro da família, dentro da casa. Né? Então, são muitas distorções. Veja bem, as irmãs estão aí me ouvindo, né? É, eu não sou contra a, a mulher ter a sua profissão, ter o seu negócio, ter a sua carreira. Isso é muito legal. É, a Bíblia fala da mulher virtuosa e a gente percebe que ela cuidava das coisas da sua casa, mas também ela era muito produtiva né? e a mulher normalmente é mais produtiva mesmo. É, só que ela não tem essa responsabilidade de ser provedora ela não tem essa responsabilidade financeira, bíblicamente, não. Ela deveria fazer, o ideal seria ela fazer por paixão, por prazer, né, por é, gostar de fazer. Isso seria o ideal. Eu sei que hoje em dia é muito difícil você é, pensar numa estrutura como essa. Né? Mas, isso seria o ideal para que os filhos pudessem ter uma sinalização melhor. Você falou aí você é, é, já vai me interromper ou eu posso sequenciar aqui?
0: Pode, pode concluir, pode concluir aí, aí na sequência. Você gente... falou aí da
1: Jezabel, né? É... Vamos lá. É, essa estrutura, quando, quando a mulher atravessa, é, vai dar problema. E quando o marido ele não se posiciona como cabeça da família, como Cristo, vai dar problema. Então, vamos lá. É, três exemplos de Segura aí, viu, irmão? Vamos lá. Eita, Deus! Irmã, começa lá. Adão e Eva. Deu ruim. Eva vai... Eva... Como que é a mulher? Ela toma a iniciativa. Geralmente, a mulher toma a iniciativa. Vai lá e desobedece. É mandona, porque manda o homem comer o fruto. É ela que oferece o fruto o marido. E o marido é um bananão. Sim. Vai lá e come. Então, entra na estrutura quebrada. Né? Você falou de Jezabel e Acabe. Jezabel era mais rainha, era mais dona lá do país do que Acabe e começa a trazer todos os profetas de Baal e começa a bagunçar todo o reino, né, querendo matar o profeta Elias. Bagunça tudo quê? toma a iniciativa de liderança da família quando é, deveria ser o rei. Né? E a última é no Novo Testamento, Herodes e Herodias, que era a esposa de Herodes, né? Que casou, Ela casada com, com o irmão dele, que acho que era Filipe, e depois é, separou lá, abandonou o marido casou com o rei. E o rei Herodes não gostava muito do, da conversa é, do João Batista, mas ele tinha temor, por mais que era ruim de ouvir, ele, ele tinha um temor pro João Batista, né? E aí, a a Herodias faz aquele, sabe, aquele negócio de dar uma enrolada na situação né? e, e fazer a situação. E aí a filha dela vai lá, dança. né? Pode pedir o que você quiser. Né? Pede a cabeça do João Batista. É, aí o Herodes fica numa situação constrangedora né? e acaba contra a vontade, se cedendo. Né? Quer dizer, sem autoridade, sem uma palavra de autoridade, né? E quanto maior a aí tá quanto é, se a pessoa tem uma estrutura como essa né, na família vai dar problema para família se é um pastor tem uma estrutura assim vai dar problema para o rebanho se é o um presidente da república vai dar problema para nação por isso que a, a estrutura já toda comprometida né há um tempo atrás eu não vou falar nomes aqui né mas há um tempo atrás a gente tinha um prefeito e o pessoal falava que era a mulher dele que mandava na cidade. Né? Então, é, a, aí a, a complicação pode ganhar termos assim gigantescos né? e distorção. Por isso que a, a estrutura familiar bíblica ela é proteção. Ninguém tem família perfeita, eu não tenho família perfeita, mas dentro dessa estrutura e das nossas limitações, é o melhor modelo para a gente poder preservar a próxima geração, como a gente está falando de paternidade.
0: Legal, pastor. Legal é. Tem bastante bastante assunto e realmente é, quando a base dessa estrutura, né, é, o homem, principalmente, ele é, ele fica comprometido, acaba realmente destruindo todos os propósitos. Pastor, <risos> é, eu sei que o negócio vai desenrolando aqui. Vamos tentar aqui ganhar esse tempo. É o seguinte. Pessoal, eu, o pastor Marcelo já liberou a palavra-chave.
1: <risos> certo, pastor? Liberei. É, não tem por onde fugir, né? Nem vou tá dar dica. Nem por onde fugir. Tá bom. Porque ó, a, gente pastor... tá falando, ó, a primeira eu vi lá que foi paternidade. A segunda foi apostólico, né? Isso. Muito bem. É a a terceira tem a ver com essas duas coisas, né? Você vai, você vai formando aqui a ideia, né? É, daquilo que a gente está falando.
0: Legal. Eu quero ver se vocês estão antenados aí. Qual é a palavra-chave que o pastor é, Marcelo liberou aqui na nossa, nesse primeiro momento? Quero ver se a galera está aí conectada, estão antenados. Olha só, deixa eu ver aqui alguns, é, alguns comentários aqui, pastor Marcelo. Barbosa começou, comentou assim, ó, a mulher aqui vai ter que concordar. Oi, Já irmão, começou a colocar leia na, na fogueira. Mas
1: é difícil. <risos> é é difícil. Às vezes, né, a mulher ela não tem a paciência de esperar a velocidade do marido. Né? Eu sei sim, que sim. eu sou muito lento né? e diabetes é muito agitada. Né? Mas... Irmãs, a melhor solução não é tomar decisão quando seu marido não toma. Isso só vai te trazer estresse e cansar, não vai te trazer alívio.
0: Verdade. Pastor, ó, a Angélica ela, ela comentou assim, é verdade, pastor, acabamos, é, acabamos ficando sobrecarregadas com esse novo sistema. E tem uma coisa interessante, né, pastor, porque assim, a mulher realmente tem, tem aquele negócio de criar as 10 dracos, né? os 10 talentos. Ela realmente ela quer resolver a questão. A gente, a gente vê isso com bons olhos, né? mas quando ela assume o papel que é do homem, ela vai chegar num ponto que ela não vai aguentar a carga, né? vai ficar sobrecarregada. Deixa eu ver aqui quem, é, se nós temos mais comentários. Olha aqui, o Alan falou que a mãe dele tem nove irmãos. Tá, Aljava está cheia. Tá carregada aí. Ó, pastor, Muito a Engie falou que ficou. A Egecleia falou que ficou motivada aí com a, com a informação do desconto.
1: Tá, tá certo, não. Vamos lá, gente. É, ó, se for dois, eu dou dois filhos, dá é um percentual, três eu dou outro percentual. Olha e aí, aí filho, galera. Olha, olha. Eu dou até o almoço,
0: Só pela coragem, né, pastor? Só pela coragem vale a pena, né? Ó, a Miriam tem Mas três são muitas tios. Coisas,
1: ou, é, nessa questão, uma coisa que a gente é, acaba... Não, não dá para fugir muito disso. E o que, que acontece hoje? É só uma pequena observação de como é que estão as famílias hoje. Né? É, os homens, os meninos, é, iam trabalhar é, muito cedo e abandonavam os estudos. E aí, o que, que falta? É, dá o destino para os filhos, né? o destino da identidade, porque era meio assim, largado e ia né, para o trabalho. E a mulher, como você falou, que ela vai atrás das 10 tráfimas, o que, 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 que foi acontecendo? As mulheres estudaram mais que os homens,
0: Verdade. se prepararam
1: mais que os homens, ficaram mais tempo em casa, é, se preparando. E hoje, é, em muitas famílias, as mulheres, elas são mais preparadas na questão de quantidade de tempo que estudou, de profissão que conquistou, de carreira. Né? Isso vai dar a consciência da carreira. E, e, e aí né? é muito comum as mulheres terem empregos mais fixos e os homens, às vezes, concursados, com carreira mais estabelecida, ganhando mais. Né? E, e o, o marido... É, não conseguem acompanhar esse ritmo, né? E aí, Sim. como é que você vai fazer para essa mulher ser submissa a você né? é, <risos> e estar tá debaixo da sua autoridade, que é o cabeça, com todo esse, esse impulso que ela já tem de tomar a frente das coisas? Meu, é muito difícil. Mas, é muito vai ser uma briga de ponta de faca Olha mesmo. eu vou dar a resposta aqui. Mas que eu vou colocar coisa na cabeça aí de vocês, eu vou. Tá colocando, tá colocando. Pastor, algumas
0: pessoas aqui ó, já sugeriram qual foi a palavra que o senhor liberou. O Robson falou que é autoridade. A Iraci falou que é estrutura. A Thaís Gomes também falou que é estrutura. É... O Antonin... Antoninidias. <risos> Esse nome é difícil, hein? Falou que é base familiar. Deixa eu ver aqui. O, o Alan está perguntando se a igreja está ouvindo. Está ouvindo igreja? Deixa eu ver. O Fábio o Alan falou, falou que é os três filhos. É, é o Alan e ele está novo, né, pastor? Dá tempo ainda de fazer aí encher as aljadas, tá, né? né? É...
1: Tempo,
0: no final, no final, vamos fazer uma oração aí poderosa para liberar a unção de, de filhos, pastor. Ou se não chamar a Neusa Antioca <risos> Olha só, o Fábio falou que a palavra-chave é submissão. Ah, o Cid falou que é autoridade. Paula falou que a mulher é pulso firme. Deixa eu ver aqui. A Angélica falou que é estrutura familiar. Oh, a de disse que aqui está pronto. Tem tempo para mais três.
1: Opa, aí sim, Edcle. <risos> Muito legal. Se a gente for pensar financeiramente, é uma loucura. Né? Mas pensa que gostoso que é, é quando a gente for velhinho lá e ter aquele monte de filha, aquele monte de neto, é, aquelas histórias né, a superação. É muito, muito lindo, uma família grande. né muito lindo.
0: É muito legal, né, pastor? Vamos, ó, o, Adriano, o Adriano falou que é proteção, a Adriana Noquel falou que é transferência. Muito legal, pastor, o pessoal está interagindo aqui, tem bastante gente conectada, já passou bastante gente na live, e eu quero só deixar uma informação muito importante, gente, essa live só vai ficar 24 horas no ar, então a gente tem muita informação importantíssima aqui, realmente aí para mexer com a nossa estrutura, para nos edificar, então compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Pastor,
1: nós e? temos tem aí mais... Tem palavra aí, ó. Teve muita palavra aí, mas algumas delas aí eu vi que tá certo.
0: Tá certo, é. eu também já observei aqui, é, tem bastante gente aí colocando é, bastante, bastante palavras, né? Vamos lá, pastor, é, a gente tem mais é, sete minutinhos aí pra gente fechar aí o nosso tempo com qualidade. Já tá, né?
1: já tá, tá dando uma hora já?
0: É, pastor, tá dando quase uma hora já. Passou rápido, né? A gente pode fazer parte 2 e aí a gente fez com o pastor
1: Marcos. <risos> Acho que o que eu falei já já dá para colocar bastante ideia na cabeça dos irmãos, né? Dá sim, pastor.
0: Pastor, é, é importante né o que o senhor tá falando sobre essa questão da mulher. Eu, eu, eu penso assim, a palavra do senhor diz que o reino dos céus, ele é justiça, paz e alegria no espírito, né? Independente do modelo, é, eu entendo que se a justiça, né, quando eu falo de justiça, né? Fala que um negócio seco, mas se a gente tiver é, baseado em princípios de justiça, a gente consegue equalizar né, a situação sem pesar sobre ninguém. Né? e Eu falo assim, às vezes a gente, como homem, não quer dar o braço a torcer diante de uma situação, é, talvez a mulher dá um passo à frente, eu vou fazer uma confissão aqui, eu, eu tenho dificuldade de consertar coisa quebrada em casa. Então, se eu deixar, ele de faz. Mas assim, eu fico constrangido, entendeu, pastor? E eu sei que tem bastante homem aí é, é nessa por situação. É amor,
1: por amor, é que a gente faz. Como Cristo amou a igreja, né? Não a gente é deixava do de jeito que está.
0: Verdade, pastor, verdade. É, pastor, e eu sei que o senhor tem pensado muito nessa questão né, sobre... É, essa estrutura, eu sei que o senhor tem feito trabalho aí com alguns jovens né, na nossa igreja, é, jovens que tomaram decisões corretas, porque assim, é a, a, que nem o senhor falou, quem já está no meio do caminho não pode mais voltar para trás e vai ter que segurar a bronca, mas quem está começando, é, é importante é, ouvir esse, esses conselhos, né, pensar com todo carinho, com todo amor, nessa nessa uhum. situação e eu queria que o senhor deixasse aí realmente um conselho né um conselho baseado que o senhor é pastor né há mais de 30 anos é, não lhe falta é experiência então eu queria que o senhor deixasse um conselho aí principalmente para a galera que está começando agora
1: é a gente precisa é, tomar uma posição uma posição eu, é, tenho, eu tenho o privilégio né do meu bisavô entregar a vida a Cristo, do meu avô ser o um homem de Deus, a minha maior referência de Bíblia, de Jesus, né? meu pai ser minha Deus, e, e tudo isso é, é o que a gente está falando, estrutura, paz, alicerce. Né? Mas o que, o que é de do eu, o meu coração é que quando eu olho... A turma que está mais próxima de mim, que eu conheço um pouco mais a história, tanto rapazes como moças, né? a gente vê é, um espírito de orfandade. Mesmo aqueles que têm pai, né, têm mãe, é, que não receberam essa identidade e não receberam destino para a sua vida. E, assim, quem pode dar isso de uma forma extraordinária, é Jesus. Então, Jesus, ele ele nos dá uma identidade nele, Jesus nos dá um destino nele. Então, para o marido ser um bom marido, ele tem que encontrar a sua identidade, seu destino em Jesus. Quer dizer, eu sou um marido que vou amar minha esposa como Cristo amou a igreja. Nas mínimas coisas, eu vou consertar uma, uma tomada que está arrebentada ali eu posso emendar né está funcionando eu uso a outra tomada não, mas eu sei que isso está incomodando a minha esposa então eu preciso amá-la de uma forma simples e prática até as coisas mais complicadas né? a mulher é a mesma coisa ela tem que encontrar não é na na mídia na internet nos aconselhamentos da literatura que a gente vê por aí. É em Cristo, é em Jesus. Então, qual que é o, o destino dessa mulher? Qual que é a identidade dela em Cristo? É ser obediente ao marido, assim como ela é obediente a Cristo. Se isso está referindo o princípio de Cristo, então eu não vou fazer. Os filhos devem ser obedientes sempre buscar essa identidade em Cristo. Então, eu vejo muitos rapazes, muitas moças da igreja, e a partir dessa geração, eles estão tomando uma posição em Cristo. Quer dizer, se daqui para trás eu não tenho boas experiências na minha estrutura familiar, né? a partir da minha geração vai ser diferente. Essa tem que ser a principal posição. A partir da minha geração vai ser diferente. Meus filhos serão diferentes. Eles vão receber né, destino. Meus filhos vão receber destino. Meus filhos vão receber identidade. É, é assim que a gente deve... Posicionar. Né? E por isso que no último Burning Heights eu fiz a última ministração sobre paternidade, deve estar ainda na internet, e eu fiz questão de chamar um grupo de meninos e meninas que, de uma forma mais dramática ou mais simples, tiveram problemas com a paternidade, mas resolveram isso em Cristo Jesus. Então, a única e a maior é, solução é a gente buscar, a partir da minha geração, destino e identidade no Senhor Jesus.
0: Muito legal. É, pastor, também esse conselho né serve para quem, é, mesmo que no meio do caminho, porque às vezes a gente vê tantos problemas, né parece tão desesperançoso, às vezes diante das circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas vale a pena se esforçar, né ter um sacrifício é, em relação a, ao que está acontecendo a partir de agora. Né? É, remir isso diante do Senhor, trazer diante do Senhor, é, para que realmente isso mude na nossa vida. Pastor Marcelo, olha só, o nosso tempo ele já está encerrando, e eu tenho uma preocupação aqui com a live, porque na primeira live ela, ela cortou no meio de uma conversa, que nós já estávamos encerrando também, mas a gente acabou é, não fechando certinho, e a gente está tendo esse cuidado. Mas assim, eu queria que o Senhor orasse nesse momento, né, apresentasse esse trabalho que está sendo feito aqui, apresentasse as nossas famílias ao Senhor, porque realmente o trabalho que está sendo feito aqui, na verdade a proposta é abrir esse leque, né, deixar um pouco as pessoas um pouco mais confortável para a esperança. Né? Eles saberem que realmente pode ser feito, dá para ser feito diante de qualquer circunstância. Que é importante mudar. Eu queria que o senhor apresentasse esse momento em oração, né, abençoando esse momento em nome de Jesus.
1: Aí. Amém. Vamos orar. É, só duas coisas, né? Daqui a pouquinho a gente vai ter a, a nossa live no One Heart Ministry, lá com, com o Emerson, né? Falar sobre o milagre da cura. Né? Vamos acompanhar lá, acho que vai ter testemunho muito poderoso. E vamos encher o CPJ e o Ministério Infantil de novas, novos clientes, né, novos clientes, bom. <risos> amém? amém? Senhor, eu quero aqui liberar uma palavra sobre é, a vida aqui do Nathanael, da Eticléia, do Gabriel, desta família, Senhor, que é, tem buscado e, e dado voz, Senhor, a essa essa questão tão importante, que é a família, que é a paternidade, quero aqui abençoar cada um que está aqui na live, Senhor, nos dá sabedoria, nas nossas escolhas, nas nossas decisões, Pai... nos dá um coração humilde, quebrantado... ó Deus, que é, possamos olhar sempre para o Senhor... para a Tua Palavra, Senhor... que não seja a pressão social... que não seja a pressão financeira... que não seja a mentalidade desse século, Senhor... E direcione as nossas escolhas... mas que seja o Senhor... ó Deus, cresce em revelação e em graça, Pai... Ó Deus, e que cada um aqui que está ainda constituindo a sua família, e possa, Senhor, ó Deus, é, constituir no Senhor. Se existem pessoas aqui com o espírito de orfandade, Pai, derrama agora em Cristo Jesus, Senhor. a Deus, a direção, o destino e a identidade, Senhor, firma tudo isso, Senhor, na vida e no coração dos meus irmãos. Te agradecemos por esse tempo em nome de Jesus. Amém.
0: Amém, Amém.